0: Véritable bombe qui est sortie au cours des derniers jours alors qu'on a appris que le fondateur de l'Arche, Jean vanny une personne qui, on a envie de dire jadis, était incroyablement respecté et respectable, notamment récipiendaire de l'Ordre du Québec, de l'Ordre du Canada, un homme qui était décédé il y a quoi, même pas un an de ça en 2019, ben finalement on a appris qu'il aurait commis des abus sexuels sur plusieurs femmes et c'est une enquête interne faite par l'Arche qui nous dévoilent ces, euh, ces éléments-là. On va discuter avec Alain Pronkin, que vous connaissez bien, qui est porte-parole du Centre sur les nouvelles religions. Bonjour Alain.
1: Oui, bonjour Jonathan.
0: Ben, peut-être pour les gens qui sont euh, pas nécessairement au feu ou familiers avec Jean Vanier et son œuvre, qui était-il?
1: Oui, Jean Vanier, d'abord, il est né en Suisse. Euh, son père était gouverneur général du Canada, et c'est quelqu'un qui a fait l'armée, qui était dans la marine, et après son service militaire, il, a, il s'est posé des questions sur le sens de la vie. Et il a été rencontré, il a rencontré, euh, on peut l'appeler son père spirituel, qui était le père Dominicain, Thomas Philippe. Et il a cheminé avec son père spirituel et il a créé dans les années 64 ce qu'on appelle l'Arche, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes euh, souffrant d'handicap mentaux. Et il a développé ça à partir de 1964 pour l'amener à aujourd'hui où c'est implanté dans 38 pays. Il y a 158 communautés de large. Il y a des, des milliers de bénévoles qui y travaillent. Et c'est respecté, à mon Dieu, par euh, tous les papes. Jean-Paul II euh, oui. reconnaissait cette œuvre-là. Même, euh, le dernier, le, le pape François était informé évidemment du rapport il y a pas longtemps. Mais tous les papes respectaient son œuvre qui était dans la mission euh, vers les laïcs, la mission... Euh, qui découlaient de Vatican II. Ça, c'est peut-être beaucoup, mais disons, à partir de Vatican II, on sait que l'œuvre s'est développée. Exact, parce euh, que la... lui,
0: il s'est, il s'est donc inspiré du père Thomas-Philippe, puis on, on pourrait revenir dans un instant à savoir ouais. que lui, lui non plus n'était pas euh, un saint, mais donc, Jean-Vanier, lui, n'était pas un religieux. C'est important de le spécifier.
1: C'était important. C'était pas un prêtre, c'était pas un frère, c'est pas quelqu'un qui était dans un... Euh, qui a fait des vœux de pauvreté, de célibat, de chasteté. Il a fait aucun vœu. C'était un laïc. Ce que l'on pense suivant les documents que le, 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 l'Arche a rendus public, c'est que le Vatican avait même indiqué à Jean Vanier, il dit, si vous voulez devenir un prêtre, parce que peut-être qu'il voulait devenir un prêtre dans les années 50 et 60, vous devez aller au séminaire. Semble-t-il qu'à cette époque-là, Jean Vanier a dit, non, je veux rester avec mon père spirituel qui serait Thomas Philippe. Je ne veux pas aller faire ça. Et je prends la décision consciente de ne pas devenir euh, prêtre. C'était vraiment assumé par lui. Donc, Et puis les agressions, ça c'est l'autre chose. C'est important de signaler pour le bénéfice de nos auditeurs. Ce ne sont pas des personnes handicapées mentalement. Ce ne sont pas des femmes mineures. Ce sont tous des femmes majeures. Exact. Il y en avait qui étaient mariées, d'autres qui étaient célibataires et il semble-t-il qu'il y avait aussi des religieuses mais c'était des personnes majeures. D'où peut-être, c'est parce qu'on sait qu'il y a eu, peut-être ces femmes-là ont fait des plaintes l'an dernier à l'Arche, on ne sait pas dans quel contexte, mais c'est peut-être pour ça Bon, il était décédé, mais il n'y a jamais eu d'accusation criminelle contre Jean Vanier relativement à ces agressions-là. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut mettre vraiment clair. Là.
0: Donc, et donc les soupçons sont apparus euh, au cours des, des derniers mois. Et ouais. juste pour que les gens comprennent mieux, parce qu'on dit que ce ne sont pas des mineurs ou euh, des personnes qui étaient handicapées in, in, intellectuelles, quel net. était le, le modus operandi de, de jean vanier
1: Bon, ça, c'est... Ce c'est, c'est, qu'on sait, c'est que son père spirituel, Thomas Philippe, lui, c'était un Dominicain. Et en 1956, il y avait eu un procès ecclésial et on avait dit « vous ne pouvez pas faire de messe ». Il était à la dernière sanction avant de se faire dire « vous allez redevenir un laïc ». Et lui, ce qu'il faisait... Il rencontrait des femmes, il essayait de, de, comment on dit, d'aider pour des plus démunis. Et lui, il disait, et ce qu'il a développé avec Jean Vanier, il dit, ce n'est pas nous, c'est Marie et Jésus, quand tu parlais aux femmes, tu es choisi, tu es spécial, c'est ben. un secret. C'est Jésus qui t'aime à travers moi. Donc, on est vraiment dans le mysticisme, dans, moi, j'appelle ça pratiquement du sectaire. Et, euh, Thomas Philippe était son mentor. À Jean, Vanier. Et Jean Vanier le reconnaissait, mais Jean Vanier a toujours indiqué de son vivant qu'il n'était pas au courant des antécédents de Thomas Philippe. Mais le Vatican, dans le rapport toujours de, de, de l'âge, dit le contraire. Il dit non, on lui avait déjà indiqué qu'il y avait des problèmes, moi j'appelle ça de dérive, là, avec l'attitude de Thomas Philippe. Et même Thomas Philippe, qui était un Dominicain, son frère aussi à lui était euh, un prêtre qui lui aussi a commis des on va appeler ça a eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes, même si c'est un prêtre. Donc on est en face comme d'une certaine façon d'un, d'un système, j'appelle
2: c'est pas un tout système,
1: mais d'une façon de fonctionner de ces trois gars-là qui étaient les fondateurs de l'arche parce que Thomas Philippe aussi a aidé à fonder l'arche.
0: C'est incroyable. Je veux juste euh, faire entendre un extrait audio euh, aux gens si je veux bien, Alain, parce que oui. euh, avant que la nouvelle éclate, parce qu'on le disait c'est l'Arche euh, elle-même oui. qui a euh, produit ce rapport-là, il y a le responsable oui. international de l'Arche Stéphane Posner qui a accordé une entrevue à une chaîne euh, télé euh, catholique, euh, une entrevue de, de, de 30 minutes pour exposer les faits, là, pour déjà euh, bon, détailler tout ce que tout ce qu'ils avaient découvert avant que la nouvelle euh, soit euh, exposée au grand jour. Et dans l'entrevue la personne qui, qui mène l'entrevue dit à Stéphane Posner "Ben, est-ce qu'on est certain que ça peut pas être une mauvaise interprétation de gestes chaleureux ou d'une approche qui était peut-être mal comprise. Et j'invite les gens à écouter à quel point c'est sans équivoque ce que Stéphane Posner affirme. Euh,
2: on est vraiment dans un phénomène d'emprise psychologique et spirituelle. De ce que nous comprenons de ce qu'est une emprise, c'est c'est une forme très subtile et insidieuse de, de domination, d'exploitation d'une personne en vue d'une certaine fin en usant d'un rapport de de séduction, de de pouvoir, de suggestion, et et, et effectivement dans un rapport rapport qui est un rapport biaisé. Et dans le cas présent, il y a de plus ce discours spirituel ou mystique qui, qui conduit à une forme de bricolage théologique Or, euh, l'emprise, l'emprise psychologique, c'est d'abord un abus de pouvoir, un abus de pouvoir qui peut conduire à des actes sexuels dont le consentement apparent, s'il existe, a été fabriqué. Donc, il y a, il y a vraiment un vice de consentement. Le consentement, il est nul. Et
0: l'extrait est un peu long, mais ouais. je voulais qu'on l'écoute au complet parce que les termes employés sont lourds de sens et sont vraiment sans équivoque, Alain. Hein?
1: Ouais. Mais il faut jamais oublier que Jean Vanier n'est pas un religieux. Et c'est là. Sauf que son œuvre, qui le dépasse complètement, elle, est à tendance religieuse. Parce que dans chacune des arches, il y avait une chapelle pour aller prier. Il y avait des pri- On faisait nos prières. On arrangeait avec d'autres organismes religieux des pèlerinages à Lourdes avec les personnes handicapées. Et c'est tellement, c'est intimement relié à la religion. Fait qu'on... Mais... Il était pas marié. Il faut, faut jamais oublier cette dimension-là. Fait que j'ai peut-être l'impression que si jamais il était vivant au criminel, ça aurait été difficile parce que c'était des personnes, des femmes majeures. Mais n'empêche, il y a vraiment ce côté... Co- Moi, j'appelle ça du côté sectaire, ce côté-là sectaire qui existait et qui n'avait... Oh, oh, ça ne transparaissait pas parce que lui, il imposait le secret et c'est ça qu'on a remarqué dans d'autres organismes religieux, où là, on parle d'organismes religieux, les légionnaires du Christ, où tu n'avais pas le droit de critiquer le fondateur. Et le fondateur menait une double vie, là, avec des enfants, avec des femmes, avec des hommes. avec Il peu... euh, y avait vraiment des relations sexuelles avec tout le monde. Et en plus, c'était un prêtre. Ce qui vient qui vient compliquer la situation dans la, la commission de l'Arche et de Jean Vanier, c'est cette absence de juridiction de pouvoir du Vatican sur l'organisme. Ouais. Mais Est-ce... ce qui est important, c'est que l'œuvre doit continuer. C'est, une ben c'est
0: ça, exactement, parce que c'était tellement rendu gros, c'est tellement établi, ah, c'est crédible, immense. que ça ne veut pas dire qu'on va se à la chute de l'arche.
1: Ben, il y a plusieurs personnes, d'après moi, qui sont de bonne volonté et qui œuvrent au sein de l'arche. Mais il s'agit de voir, un peu comme on a fait pour les, les légionnaires de Christ, un peu comme on a fait pour d'autres organisations religieuses, il s'agit de voir quel est le fonctionnement. Est-ce que juste des personnes-là qui sont décédées et qui agissaient de, la fa- de cette façon-là ou ils ont d'autres fils spirituels qui agissent de la même façon. Et c'est ça qu'il faut déterminer parce qu'on l'a vu dans les Légionnaires du Christ, on l'a vu dans d'autres organisations, cette façon de procéder des dirigeants a toujours été maintenue. Je vais te donner un exemple. On, on, on se souvient, bon, tu avais des, des, le cardinal McCarrick qui a abusé euh, de, de, de personnes qui voulaient devenir prêtres, de séminaristes, dans un séminaire bien connu. Après ça... Bon, On s'est rendu compte qu'il y avait toujours des abus sexuels dans ces séminaires-là. Dans ces séminaires On essaie de régler le problème. Mais il faut voir, est-ce, il faut mettre des protocoles pour vérifier est-ce que ça s'est reproduit ou est-ce que ça se reproduit. Et c'est ça qui est extrêmement difficile parce qu'on est toujours dans ce que moi j'appelle le secret. On impose le secret. Oui. Et on sait tous que dans l'Église, le secret euh, a conduit à des pires abus en matière sexuelle, là sur des enfants. Absolument. Mais c'est ça, Et c'est, c'est de voir <coughs> est-ce qu'on va pouvoir <coughs> faire une enquête approfondie ou est-ce que ça se reproduit, oui ou non. Et tout est là.
0: Et qui savait. Tu sais, c'est la, l'aspect, justement, tu parles du secret, là, l'aspect cover-up. Euh, oui. Est-ce que vraiment, il euh, y avait juste trois personnes impliquées personne n'était au courant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, qui ont levé le nez, qui ont euh, passé sous silence certaines allégations? Euh, on a l'impression oui. que c'est peut-être juste le début d'une histoire. Là.
1: Je ne le souhaite pas, c'est peut-être uniquement les trois personnes fondatrices, mais souvent, c'est que ce modèle-là se reproduit. Ce qu'on sait, c'est que Jean Vanier s'est retiré de l'arche à partir, je crois, de 2005. Tu sais, il a laissé les rênes à d'autres. Et même, je pense, vers la fin de sa vie, il a dit, je pense que je suis toujours sous l'empreinte, l'empreinte de Thomas Philippe, du père spirituel, qui avait parti cette mission-là. Mais, est-ce que le Vatican aurait dû agir autrement? C'est difficile à dire, parce que tous les papes appuyaient cet organisme-là. Même aujourd'hui, tu as l'association, des, euh, la conférence des évêques de France qui se réunit, qui ont fait des réunions d'urgence pour dire écoutez, il ne faut pas que l'Arche disparaisse. Parce que l'Arche a commencé en 1964 en France. Euh, M. Vannier a pris euh, deux personnes handicapées euh, intellectuellement, puis il a commencé à travailler, on va vous prendre un terme à la mode, là, l'empowerment avec eux autres, dans une résidence où il dit qu'il n'y avait même pas d'eau courante, il n'y avait absolument rien, puis on a commencé là à euh, faire que ces personnes-là puissent avoir une vie décente et, et dans la communauté qui, en, et, qui, qui était autour d'elles. Il a vraiment fait ça. Il a vraiment bâti ça. Mais le problème, c'est est-ce qu'il bâtissait ça, puis d'autre part, il exact. bâtissait un système pour avoir des relations avec des femmes. Il, était, il Comme on dit, il n'était pas religieux. Il n'a pas fait de vue de célibat. Ben. Mais, comme on le dit, c'est de la façon dont il s'y prenait par le mysticisme, par cet abus-là.
0: Exact. C'est pas moins grave. C'est, 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 pas, c'est pas moins, moins grave, grave et c'est ce Mais qu'on c'est, comprend.
1: C'est ce qu'on comprend. Puis là, il met la seule enquête du Vatican, peut-être, c'est de voir au niveau des religieuses, parce qu'on parle de religieuses, qu'est-ce qui est arrivé. Mais ça va être, pour moi, ça va être extrêmement difficile. Il s'agit de voir l'Arche. L'Arche a donné un premier rapport, euh, euh, cette semaine. Et je veux dire, la semaine dernière. Et je crois qu'il va y avoir un rapport plus détaillé bientôt. Parce que le premier rapport qui a été remis à tout le monde, c'est environ une dizaine de pages. Ouais. Mais il devrait en avoir une qui, qui va aller beaucoup plus loin. Sauf que c'est extrêmement triste ce qui se déroule actuellement parce qu'on parle d'un organisme qui vient en aide à des personnes fragilisées, des personnes qui, qui, qui l'ont vraiment pas facile dans la vie. là. Euh, il ouais, il faut pas que ça disparaisse ouais.
0: comme ça là. C'est ça, mais c'est quand aussi c'est que ça soulève un doute à savoir là, qui, qui sont les gens qu'on peut euh, en qui on peut vraiment avoir confiance. Tu une personne comme Jean Vanier qui était euh, mis sur un piédestal, qui était ouais. euh, tant apprécié dont on a tellement souligné la, la contribution, ben finalement on se rend compte qu'il avait de, des squelettes dans son placard. D'ailleurs l'ordre le du placard. Québec, l'ordre du Canada vont se pencher sur sur son cas là, sur donc, verra, hein. Mais ce qu'il faut
1: pas oublier, c'est qu'au niveau de l'église parce qu'on est certain personne disait « Écoute, peut-être que Jean-Venier va être être vénéré, peut-être qu'il va être béatifié, peut-être qu'il va être canonisé. » Parce qu'on le voyait dans cette lignée-là. Dans le cas des laïcs, c'est extrêmement rare qu'un laïc, sauf celui qui est martyrisé euh, pour sa foi, devient euh, canonisé ou béatifié. Je pense que un des derniers, c'est Frédéric Ozanam, celui qui a créé la société Saint-Vincent de Paul. Et là, on parle de 1860, quand il est décédé ou quand il a créé la société mm-hmm. Saint-Vincent-Paul. Et il a été béatifié par Jean-Paul II, je pense, il y a une quinzaine d'années. <rire> Donc, c'est très récent. Donc, il y a très, très peu de cas. Et là, il y en avait peut-être un cas possible, mais là, avec ce qui est arrivé, je pense que... Euh, je ça, va ça. Dissiper, on ça va se dissiper assez rapidement. Sauf que là, c'est quelle est la norme? Là? Quelle est l'observation? Mais n'oublions pas, l'Arche, ce n'est pas un, un organisme de l'Église catholique officielle. Faut, exact, pas exact. faut pas oublier
0: On ça. On va continuer à suivre ça donc, avec les prochains rapports qui devraient être euh, publiés. Alain Pronké, une porte-parole du Centre sur les nouvelles religions. Merci, c'est toujours un plaisir.
1: Oui, M- bonne journée Jean-Denis.
0: Salut. Vous êtes...